0: Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu dziś Arkadiusz Dąbrowski, rzecznik, prasowy i sekretarz Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Województwie Lubuskim. Dzień dobry, panie rzeczniku, panie sekretarzu. Dzień dobry panu, dzień dobry panie. Zacznijmy może od spraw zielonogórskich. Zakończenie budżetu obywatelskiego. W niedzielę było koniec. Do niedzieli można było zagłosować. Pan brał udział w tym głosowaniu?
1: Brałem udział w tym głosowaniu, wspieram od lat, staram się to małymi gestami, ale myślę, że to są małe gesty, które budują wielkie relacje Lechie zieloną Górę i wiem, że teraz oczywiście kolejny jakby etap tego boiska na dołku, wcześniej udało się zrobić w ramach budżetu obywatelskiego zadaszenie, teraz głosowaliśmy na oświetlenie potrzebne rzeczy najlepszy klub tutaj w Zielonej Górze z aspiracjami, młody zespół, który nim kieruje i też perspektywistyczni zawodnicy. No i chciałbym właśnie też dokładać swoją cegiełkę do rozwoju tego klubu. Ale to już wiadomo, czy uda się, czy nie? No zobaczymy, no ciężko powiedzieć. Jeszcze nie zliczono tego wszystkiego chyba. Natomiast jeżeli chodzi o budżet obywatelski, no cieszę się, że on jest od wielu lat, natomiast potwierdzam to, co mówił Bartek Kobiernik w ostatnią sobotę tutaj na politycznym podsumowaniu tygodnia, że wydaje mi się, że jednak ten budżet obywatelski powinien bardziej być skupiony na czymś ekstra. Na takich dodatkowych rzeczach, a nie na spełnianiu podstawowych potrzeb mieszkańców choćby dzielnicy Nowe Miasto, takie jak chodnik, oświetlenie uliczne. Przecież to są rzeczy, którymi normalnie powinno się mm-hmm. miasto systematycznie zajmować. Ale mieszkańcy wskazują sobie no te tak, zadania. No ale oni, oni wskazują, tak, ale oni wskazują, bo jednak dynamiczny rozwój naszego miasta nie współigra jakby z, z... żeby w tym samym czasie powstawała ta niezbędna infrastruktura. I dlatego też mieszkańcy wskazują brak chodnika no bo mieszkają tam już jakiś czas i doskwiera im po prostu ze względów bezpieczeństwa bardzo często. <śmiech> właśnie brak chodnika, czy brak oświetlenia. Ale uważam właśnie, że to powinny być takie rzeczy, które powinno e, jakby wypełniać, e, które powinny wypełniać e, zadania magistratu. Natomiast budżet obywatelski powinien być czymś ekstra właśnie. Może mieszkańcy e, czekają już tak długo na tę lampę, na ten chodnik, no, na
0: poprawę tego, co tak, jest blisko nie, rzeczywiście nie, To może tu się uda, z
1: ja, ja to tak rozumiem, panie redaktorze. To, że I y, dobrze, że generalnie, y, że mają taką możliwość, jednak uważam, że y, budżet obywatelski powinien być coś. jakieś, wodotryski jakieś, nie, to Nie, coś nie, ekstra, ja nie mówię takiego. o wodostryskach, ale, no, ale no, no, plac zabaw, y, mm-hmm. no, jakieś atrakcje, które sprawiałyby taką y, naprawdę dużą radość dla mieszkańców, coś dodatkowego. Natomiast ale pan nie... wodotryski już są. H2Ochla. Tak, tak H2Ochla, także generalnie tutaj na pewno będziemy mieli te wodotryski, ale y, mówię po prostu o czymś ekstra, takim, co sprawia mieszkańcom przyjemność, a nie na, spełnia ich podstawowe potrzeby, które są w zasadzie podstawą taką, no, p- mm-hmm. powinny być wypełniane. Ale
0: patrząc na to, jakie emocje wzbudza ten budżet obywatelski, który no, miał tam swoją przerwę, prawda, z wiadomych przyczyn, to jednak zielonogórzanie generalnie mieszkańcy, no to bardzo chcą się w tej kwestii mieć udział w tej partycypacji, prawda, uczestniczenia w tym, żeby zarządzać, żeby mieć wpływ na to, co zrobić będzie można w tej zielonej górze naszej.
1: Znaczy powiem, powiem panu szczerze, tak obiektywnie patrząc, przecież 25 lat mieszkałem w Szczecinie, mieszkałem wiele lat za granicą i od ponad 12 lat mieszkam w Zielonej Górze i powiem szczerze, że te nasze społeczeństwo zielonogórskie jest bardzo aktywne i mi się to podoba. Bardziej bo, niż w Szczecinie? Tak, tak. Od wielu lat obserwuję taką naprawdę aktywne działania grup społecznych w organizacji takich inicjatyw odnolnych, sprzątania, czy też organizacji biegów ulicznych, różnego rodzaju imprezy pres, włączania się właśnie w konsultacje społeczne. Muszę powiedzieć, że to nie są odosobnione jednostki, to nie jest grupa pięciu, dziesięciu osób, ale jest to grupa znaczna i podoba mi się, że mieszkańcy Zielonej Góry aktywnie chcą brać udział w życiu Zielonej Góry, w podejmowaniu decyzji, w wyznaczaniu kierunków rozwoju i to widać. I naprawdę cieszę się, że stanowię także część tej zielonogórskiej społeczności, bo uważam, że zielonogórzanie chcą decydować sami o sobie i to robią. I mają ku temu możliwości. Bardzo dobrze, zobaczymy zaraz
0: jakie zadania będą realizowane z tego budżetu obywatelskiego. Zmieńmy temat, przejdźmy do polityki. Trzecia droga to projekt, który będzie realizowany, słyszeliśmy też w wyborach samorządowych, najbliższych tak. 7 kwietnia i 21, jeżeli będzie potrzebna druga tura do wyłaniania wójtów, burmistrzów, prezydentów. Dlaczego nie wspólnie z Lewicą i z Platformą Obywatelską, bo stamtąd takie no, sugestie padały, żeby
1: zrobić wielką jedną listę. Myślę, że te ostatnie wybory do parlamentu pokazało, że pójście właśnie w tych blokach takich, nie w jednym wspólnym bloku, tak Próbowaliśmy w wyborach parlament, do Parlamentu Europejskiego, co się nie udało. Nie udało się wtedy Na wygrać. W 2019 pisem. roku. Tak. tak, e, tak mm-hmm. Teraz udało się jednak e, wygrać te wybory wspólnie. I myślę, że podobną formułę powinniśmy przyjąć jednak, jeżeli chodzi o. E, region. Nasz region tutaj na poziomie sejmiku województwa, czy też na poziomie powiatów i rad gmin schodząc jeszcze niżej. Natomiast oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowy z naszymi partnerami koalicyjnymi i nie wykluczamy różnych scenariuszy. Niemniej jednak decyzja, którą podjęła Rada Naczelna i Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także statutowe władze Polski 2050. Mamy wytyczne takie, że mamy startować w wyborach jako trzecia droga, na na każdym poziomie samorządowym. I te rozmowy już trwają, szykujemy się, listy są w zasadzie prawie gotowe. Także myślę, że ten projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, bo się po prostu sprawdzi.
0: No to dobrze. To zapytam teraz Pana o, o takie szczegóły, o konkrety. No, dotąd trzeciej drogi, jako trzeciej drogi, czyli osób związanych z Polską 2050, nie było w samorządach, bo nie startowali jeszcze w takich hmm. wyborach. Będziecie musieli Państwo jako PSL posunąć się gdzieś na tych listach oddać gdzieś w pierwsze miejsca, jedno, może drugie, na przykład do sejmiku, ja myślę, mamy pięć okręgów. Yy,
1: myślę, że nasi partnerzy z Polski 2050, którzy nie mieli może takiego doświadczenia samorządowego jak my, ale od wielu lat działali społecznie, w ostatnich wyborach ich wyniki udowodniły, że zasługują na to, abyśmy się traktowali ich na równi sobie i też te, te rozmowy toczą się w bardzo partnerskim yy, partnerskiej atmosferze yy, i rozmawiamy jak równy z równym, nie patrząc na yy, doświadczenia, które mamy, bądź nie mamy i posuniemy się oczywiście, no, taka jest taka jest wola i Polskiego Stronnictwa Ludowego i naszych działaczy, bo, bo chcemy razem z naszymi właśnie partnerami z Polski 2050 iść po jak najlepszy wynik w tych wyborach samorządowych. w
0: Zielonej Górze również Państwo wystawią listę, bo e, dziś podobno taki klub już kilka miesięcy temu, jak przyjechał tutaj poseł Paszek, był pan prezes Kosiniak Kamysz, była zapowiedź powstania klubu w Radzie Miasta Zielonego. Góra klubu, właśnie PSL. Co dalej z tym tworem? No bo. Jak rozumiem, lista w Zielonej Górze również powstanie podczas wyborów. Ten klub powstał drogi.
1: wirtualnie, nie został jakby skonsumowany. Nie skonsumowany czyli czyli tak. nie został zarejestrowany oficjalnie jako klub. Wtedy miał on się nazywać Polska PSL Zielona 2050. Nie został zarejestrowany. Dzisiaj sytuacja jest zgoła odmienna, ponieważ startujemy do miasta jako komitet trzeciej drogi i te listy wystawimy. Także, no. Był temat, nie ma tematu. Czyli Arkadiusz Dąbrowski kandydatem na prezydenta Zielonej Góry? Nie, myślę, że te rozmowy jeszcze trwają, jeżeli chodzi o uzgodnienia co do kandydata na prezydenta. Dzisiaj skupiamy się, jakby idziemy od najwyższych kręgów, czyli ustalamy sejmik, schodząc powoli w dół. Oczywiście mhm. o Zielonej Górze zaczęliśmy także już prowadzić pewne rozmowy, ale to decyzje, myślę, zapadną w najbliższym czasie. Myślę, że do końca stycznia... Do, nie, myślę, że do końca Myślę, że do końca stycznia y, wspólnie z naszymi mhm. y, koleżankami i kolegami z Polski 2050 poinformujemy opinię publiczną o tym, y, jak będzie wyglądało i w jakiej konfiguracji na poszczególnych poziomach samorządu będziemy startować. A
0: jeżeli chodzi o gminy też, y, bo w powiatach PSL dotąd szedł właściwie jako PSL, tam nie zmieniał nazwy, y, ale w tych gminach mniejszych to tam państwo szli często pod y, szyldem niepartyjnym po prostu. Powstawały komitety lokalne, to też będą współpracy z, z Polską 2050?
1: Zalecenia Rady Naczelnej prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza Kamysza są takie, aby startować jako Komitet Trzeciej Drogi wszędzie i nie ma zgody na to, aby którykolwiek z członków PSL-u bez zgody partii startował pod własnym komitetem. Także generalnie nawet na poziomie tym powiatowym i gminnym będziemy namawiać nasze koleżanki naszych kolegów, aby startowali jako Komitet Trzeciej Drogi.
0: To może być ciekawe, bo mocny koalicjant może mocniejszy jeszcze wzrosnąć platformie obywatelską, to rozumiem, że rozmowy o, o tym, jak będzie wyglądał zarząd województwa lubuskiego będą otwarte.
1: Znaczy, to jak będzie, to dzisiaj nie ma nie należy wyrokować, jak będzie wyglądał Zarząd Województwa Lubuskiego, Wielu bo łowach, dzisiaj, dzisiaj się na tym panie, panie Redaktorze w ogóle nie skupiamy. Skupiamy się na tym, aby złożyć jak najmocniejsze listy i wystawić jak najlepszych kandydatów, aby później do tego stolika negocjacyjnego usiąść. Wiadomo mi, że jak się gra w karty, to trzeba te karty mieć, aby zagrać i po no krasie, prostu żeby Pracujemy na to, żeby mieć jak najlepsze karty. No to ciekawe jakie to będą
0: karty? Arty, oby nieznaczone. E, do... Dobrze, e, to na koniec jeszcze o tej dużej polityce. Chciałem pana spytać, gdzie w tej całej politycznej awanturze, bo jest przecież bunt przeciwko ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, wykonaniu prokuratorów, y, prokuratury y, krajowej. Y, też y, sytuacja dotycząca Mariusza Kamińskiego, pana Wąsika, którzy no, chyba już w szpitalu więziennym się w tej chwili i znajdują PSL-u, wokół tego znaczy nie słychać państwa komentarzy. Komentarzy. Nie wiem, państwo nie jesteście pytani, czy nie chcecie się wypowiadać? Czy to
1: nie, to nie jest tak, panie redaktorze, że my uciekamy od tych tematów, bo jesteś, tworzymy razem koalicję i z Platformą Obywatelską, i z Lewicą, i wiadomym jest, że nie możemy powiedzieć, że nas to w ogóle nie dotyczy. No, te, jak pan zapewne wie, został stworzony rząd Donalda Tuska, gdzie przydzielono nam pewne resorty, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rolnictwo, Infrastruktura. Tak. Skupiamy się na tym, bo generalnie każdy z ministrów rozpoczął już swoje urzędowanie i problemów jest mnóstwo, szczególnie jeżeli chodzi o reset obrony narodowej ze względu na sytuację, którą mamy za naszą wschodnią granicą. Natomiast wiadomo jest, że jeżeli chodzi o prokuraturę, to jest działka Platformy Obywatelskiej, ale to nie oznacza, że Polskie Stronnictwo Ludowe czy Trzecia Droga PSL i Polska 2050 ucieka od tej tematyki, bo absolutnie nie uciekamy. Jeżeli chodzi o pana Kamińskiego i Wąsika, mam bardzo krytyczne zdanie na temat działalności obu panów, bo najlepszym przykładem ich działalności jest burmistrz Protawy Mirosław Gąsik, który także padł ofiarą pewnej prowokacji CBA właśnie zarządów zarówno pana Kamińskiego i pana Wąsika. I nikt się nie pytał wtedy w jakiej sytuacji zdrowotnej znajduje się pan burmistrz Gąsik, jak się ma jego rodzina, jak się ma jego żona. Nikt się tym w ogóle nie interesował. Pan Gąsik przesiedział 9 miesięcy. Mam nadzieję, że 24 stycznia usłyszy właśnie ten wyrok nieskazujący i generalnie oczyści się i... No, tworzy o, mu to
0: bramę do ubiegania się o odszkodowanie potężne. O, 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 oczywiście. I, i
1: takich przy, tak takich przykładów, jak pan Gąsik w, w skali kraju jest wiele. Przecież pan Kamiński i pan Wąsik nie trafili do więzienia bez przyczyny. No Ale no, myśli listami. pan, że
0: to pan Kamiński nie wiem, osobiście sterował tym śledztwem? No przecież to, znaczy, to tak
1: nie Ja, ja no, no. myślę, że stali na czele y, służb, y, które powinny tropić przestępców, a nie kreować mm. sytuacje potencjalnie przestępcze i zamykać ludzi za to, czego de facto nie zrobili, bo to, yy, yy, no nie, no zamyka to sąd. Nie? Ja, ja, my, ja, my, ja, my, my. Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o pana Kamińskiego i pana Wąsika, nie wierzę w to, panie redaktorze, że oni nie wiedzieli o tym procederze, mm-hmm. a lista zarzutów w stosunku do nich jest naprawdę długa, bo Polacy czuli się, yy, bo, yy, to już nie mówię, yy, bo więźniami politycznymi oni wcale nie są, oni są przestępcami, skazani prawomocnym wyrokiem, to Burmistrz Gąsik był więźniem politycznym, natomiast same doniesienia o używaniu Pegazusa z ostatnich tygodni naprawdę sprawiły, że wielu Polaków poczuło się inwigilowanych i ja mam bardzo krytyczne zdanie i naprawdę A uważam, to że. Pegazus jest w użyciu znowu. Czy nie, ja nie mówię, że jest w użyciu, ale był w użyciu za czasów właśnie pana kamińskiego, pana mm-hmm. Wąsika i mam bardzo krytyczne zdanie na ten temat. Uważam, że powinni odsiedzieć zasądzoną karę, aby być przykładem tego, że podobne działania niezależnie Niezależnie tego, kto będzie rządził i sterował e, centralnym biurem antykorupcyjnym, że podobne działania zawsze będą kończyć się więzieniem. Nie będzie że... tego
0: biura no, zapowiedział <coughs> likwidację Jeżeli zapowiedział całej...
1: i zlikwiduje, to na pewno będzie po, inne biuro, które będzie tropiło no, musi, przestępstwa antykorupcyjne. Natomiast mm. uważam, że powie, powie, jakiekolwiek biuro by to nie było, powinno skupić się na ściganiu prawdziwych przestępców, a nie na kreowaniu sytuacji e, potencjalnie przestępczych i e, wsadzaniu do więzienia ludzi za przestępstwa, których de facto nie było, tylko zostało sprowokowane właśnie przez służby. To jest dla mnie jakiś kuriozum. Myślę, że tak nie powinno być, dlatego jak najbardziej uważam, że obaj panowie powinni swoją karę do końca odbyć w więzieniu. Natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę, to ja rozumiem, że generalnie podnosi się bunt prokuratorów, którzy byli powołani za czasów Zbigniewa Ziobry. Ja myślę, że właśnie prokuratorów, polityków, prawników, którzy zasiadali w najwyższych organach naszego kraju przez wiele lat. Byli to ludzie naprawdę z wielkim dorobkiem naukowym i ludzie, którzy na prawie, można powiedzieć, zjedli zęby. Zastąpiło wiele osób ze świata politycznego, bo przecież pan odwołany teraz prokuratur krajowy startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Tak, odwołany? Tak, no odwołany... No, bo podobno nie odwołany, w ogóle odwołany, niepowołany. No, bo odwołany, nieodwołany, wysłany, wysłany właśnie, na emeryturę czy przy, przywrócony do stanu emerytalnego. Generalnie, no to, jakby to pokazuje, jak nasze prawo polskie przez ostatnie lat zostało przestawione, że dzisiaj mamy kilkadziesiąt opinii prawnych, jakieś kilkanaście obiegów. Ale właśnie o to mi i... chodzi. Pan
0: komentuje te sprawy sobie ochoczo okay, wyraża swoje zdanie, natomiast na szczytach władzy tego zdecydowanego nawet w jakąkolwiek stronę komentarza po prostu brakuje. no Jest bardzo rzadki, a więc wręcz go ono ale to, nie, nie ale
1: to, Ale to dlatego, panie redaktorze, że po prostu... Mm-hmm moi koledzy zajmują się naprawdę innymi zadaniami i ciężko teraz oczekiwać, aby ktoś, kto naprawdę ma dużo problemów, mówię na przykład o prezesie Kosiniaków, związanymi z obronnością naszego kraju, zajmował się teraz i, i wczytywał się, bo uważam, że żeby zabrać głos w jakimś temacie, no trzeba ten temat zgłębić. Prezes I... myślę czeka na potomka teraz, także to, to Tak, no To też bardzo, bardzo fajna informacja, że kolejny Kosiniak-Kamysz jest w drodze. Natomiast jeżeli chodzi o naszych tutaj ministrów, naszych posłów, oni są naprawdę zajęci czym innym, bo jeżeli mają zabierać głos, wiadomo, że to wypowiedzi są bardzo medialne, później cytowane, to trzeba ten temat mm-hmm. zgłębić, a mają po prostu inne problemy. Stąd też uważam, że nie uciekają od siła problemu. polityczna to też no każdy ta, myśli nie uciekają od problemu, raczej zajmują się problemami yy, po prostu, które są przypisane do naszych resortów, do, mm-hmm. do, po prostu do ich codziennej pracy.
0: Dobrze, musimy kończyć. 21 minut po godzinie 9 Naszym gościem był Arkadiusz Dąbrowski Rzecznik prasowy, sekretarz zarządu Polskiego Stronictwa Ludowego w województwie lubuskim Dziękuję bardzo
1: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia
0: Za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sawicki Do usłyszenia Rozmowa po dziewiątej